0: Jetzt pass mal auf, jedes Mal kommst du zu spät. Immer versetzt du mich und außerdem bist du so unverbindlich. Ändere das mal, ja. Es kann ja überhaupt nicht sein, dass du mich so behandelst. Vielleicht hast du genau so eine Form von Feedback schon mal gehört oder sogar selber gegeben. Und das fühlt sich sicherlich nicht gut an. Feedback ist immer ein Geschenk und keine Bestrafung wie du Feedback richtig annehmen kannst und vor allem auch Feedback richtig gibst und Menschen so eine positive Rückmeldung geben kannst. Das schauen wir uns heute an und Feedback, so eine Rückmeldung, das ist ja der konstruktivste Dialog überhaupt richtig geführt und den möchte ich natürlich auch nicht alleine führen und darum begrüße ich heute mit mir im Redefabrik-Podcast
1: den Sascha. Hi Sascha! Hi Daniel, grüß dich, ich freue mich wieder mit dabei zu sein bei diesem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Ja, und
0: damit auch euch nochmal ein herzliches Willkommen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Sascha, du hast den Einstieg gehört, hast du so ein Feedback schon mal gehört, gegeben, bekommen?
1: Gegeben kann ich mich nicht daran erinnern, Ähm. Aber Empfang auf jeden Fall. Also es gab mehrere Feedbacks, die ich schon auf unterschiedliche Art und Weise bekommen habe, wo viele Du-Botschaften drin waren, viele Verallgemeinerungen. Du machst das immer so und so. Ähm, Das gab es tatsächlich mehrmals, jetzt nicht in der der großen Masse, aber immer wieder. Und ähm, kann mich noch daran erinnern, in meiner Schulzeit war das, da war ich aufgrund meines Handicaps immer mal wieder in der Außenseiterposition, hatte ja auch ähm, ja, mit unangenehmen Mobbing-Erfahrungen zu tun und so. Und ich weiß noch, da gab es einmal in der Klasse eine Diskussion über mich und ähm, wie sich die Leute so zu mir stellen. Und ähm, ich habe versucht, einiges zu erklären, ähm, auch von meiner Seite Und ähm, dann kam das, äh, als dann die Frage war, okay, hat das was bewirkt ähm, bei euch Schülern? Hat sich da die die Haltung dem Sascha gegenüber geändert? Eine hat gesagt, nö, sie findet mich nach wie vor zum Kotzen. Ähm, Und dann dachte ich mir, ja gut, äh, mit diesem Feedback kannst du natürlich (lacht) herzlich wenig anfangen. Also sowas gibt es, das habe ich auch erlebt. Und das ist dann rational recht einfach im Umgang damit, weil du merkst, das ist sowas von nicht konstruktiv und bringt dich nicht weiter. Habe aber schon gemerkt, emotional dann damit klarzukommen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Kann ich total gut nachvollziehen. Und das hast es äh,
0: angesprochen, das ist tatsächlich so, rational ist mit unkonstruktivem Feedback relativ leicht umzugehen, du kannst es nicht benutzen. Und ja. Darum sehe ich es tatsächlich auch als Werkzeug. Benutzen, das ist ein Tool, ein Kommunikationstool und zwar ein ziemlich mächtiges. Ich habe selber auch gemerkt, dass dass beide Seiten gelernt werden wollen, sowohl das Empfangen als auch das Senden. Mit dem Empfangen hatte ich ein äh, halbes Leben lang ein Problem. Also ich war nie kritikfähig, bis ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen und habe da dann auch relativ professionell gelernt, Feedback anzunehmen. Es wurden quasi Coaches geschickt, die uns erklärt haben, hey, so läuft Feedback. Die haben tolle Rahmen gegeben und da habe ich dann das erste Mal auch gemerkt, ah, Feedback ist nichts Persönliches, sondern was sehr, sehr objektiv ist. Und das hast du ja auch in deinem Einstieg schon gesagt, sehr viele Du-Botschaften. Ganz oft machen wir da sehr schnell Fehler in dieser Form von Kommunikation und Rückmeldung. Und dann ist es tatsächlich nicht zu verwerten. Und ich werde es nie vergessen. Ich mache das heute bei den Nürnberger Rhetorikern auch noch. Da geben wir uns ja auch Feedback. Das ist der Grund, warum ich dort bin. Und ich habe es von einer Trainerin gelernt. Die hat mir damals einen Feedbackzettel gegeben und hat so eine Geschenkschleife drauf gemacht. Und dieses Sinnbild, das nehme ich immer mit und mache das quasi mhm. auch auf jeden Feedbackzettel und mal immer diese Geschenkschleife drauf, weil es eben ein Geschenk ist. Es, es bringt uns weiter, weil Menschen mir sagen, was ich nicht sehen kann. Ja, ich bin in meiner Subjektivität mhm. gefangen und komme da auch nicht raus. Na klar, kann ich manche Dinge schon objektiv bewerten. Bei mir selber Mir persönlich geht es zumindest so, und vielleicht kennt es der eine oder andere und die eine oder andere von euch. Wenn es dann an mich geht, ist es schon äh, gar nicht mehr so leicht. Mhm. Lass uns doch mal die wichtigsten Regeln rausfinden. Was ist denn für dich so das Erste, was es beim Feedback zu beachten gilt? Vielleicht fangen wir mal mit dem dem Senden an. Worauf solltest Mhm. du achten, wenn du? anderen Personen Feedback gibst, was ist für dich so das erste Wichtige, dass
1: dir da in den Sinn kommt? Mhm. Ja, wenn es um Senden geht, ich habe nachher noch was zum, zum Empfangen zu deiner zu deiner Geschenkmetapher, dann mache ich jetzt mal einen schönen Loop auf. Ähm, <lacht> zum Senden, also was mir beim, beim Feedback wichtig ist, wenn ich es gebe, Dann ähm, versuche ich das erstmal wirklich auch bewusst vorzubereiten und nicht so aus einer Emotion des Moments zu machen, wenn es jetzt negatives Feedback wäre, Ähm, sondern da schon gründlich zu überlegen, okay, um was geht es mir jetzt, wie möchte ich damit auch der anderen Person helfen, weil Feedback sollte aus meiner Sicht jetzt nicht sein von wegen, oh, ich will einfach mal Dampf ablassen und der anderen Person mal ordentlich die Meinung geigen, sondern mir fällt was auf und aus einer positiven Motivation für mein Gegenüber möchte ich bestimmte Dinge ansprechen und das für mich nochmal klar zu kriegen, okay, was ist das? und ähm, nicht nur, was stört mich auf der negativen Seite, sondern was würde ich mir auf der positiven Seite wünschen, ähm, das und auch vielleicht so, okay, ähm, wie könnte das aus meiner Sicht auch gehen, oder wie könnte das aus meiner Sicht aussehen, ähm, das, ist mir, das ist mir ganz wichtig, das für mich nochmal klar zu kriegen, bevor ich überhaupt in so ein Feedback-Gespräch reingehe, äh, ich werde es nie vergessen, Es hatte mal meiner jetzigen Stelle eine Person in der Gemeinde mit mir gemacht, der hatte sich wirklich genau überlegt, was er mir sagen möchte, sowohl positiv als auch negativ im Sinne von konstruktiv kritisch ähm, und mhm. war in einer sehr, sehr guten Weise. Also das fand ich wirklich vorbildlich, wer das auch vorbereitet hat und äh, wer das dann auch gemacht hat. Und da komme ich jetzt zu manchen Tools, die dann in konkreten Gespräch für mich wichtig sind würde tatsächlich ähm, etwas empfehlen, äh, dass man den Feedback Burger oder Sandwich nennen kann, wirklich mit etwas Positivem anzufangen, dann das, was ich kritisch anmerken möchte, in die Mitte stellen und dann wieder eine positive Würdigung auch der anderen Person an den Schluss zu stellen, dass es das einen positiven Frame kriegt das Ganze, dass die andere Person auch merkt, hey, ähm, ich nehme nicht nur das Störende oder das Kritische wahr, sondern ich habe einen ganzen Blick auch auf das, was die Person wirklich gut macht, wofür ich sie schätze und ähm, damit kommt sie auch so aus der Position raus, ich greife dich jetzt kollektiv an, wenn ich nur kritische Punkte nenne, sondern hey, ich nehme wirklich auch das in den Blick, wo, wofür ich dich schätze und was ich, was ich positiv erkennen kann und stelle das wirklich auch bewusst heraus, weil das auch ganz wichtig ist im Feedback. Ich komme aus dem Schwabenland, da ähm, sagt man ganz gern, ähm, nicht gemeckert ist genug gelobt, ja, mag ich überhaupt nicht in Spruch, weil für mich wirkungsvolles Feedback auch ist, dass mir Leute sagen, was ich gut mache, weil das dann Ermutigt mich, das weiterzumachen und weiter zu stärken. Und ähm, diese, diese Gliederung, die, die ist mir dann ganz wichtig. Ähm, und ergänzend arbeite ich viel mit Ich-Botschaften. Also nicht, wie du es im Einstieg gemacht hast, sondern du machst nicht zu sagen, du machst es immer so und du kommst nie pünktlich und so weiter, sondern ich schildere meine Beobachtungen in Ich-Botschaften, sage, was es bei mir auslöst. Und versuche dann, den Ball rüber zu spielen, sodass die andere Person ihre Sichtweise auf die Dinge ähm, auch erklären kann und mir wiedergeben kann. Das sind vielleicht so mal die, die ersten Impulse, die mir einfallen. Ähm, und wo wir schon bei Ball rüberspielen sind, mache ich zu dir, Daniel. Ja,
0: zurück ins Hauptstadtstudio. hier yeah, yes. live, <lacht> live aus Nürnberg. So, ja. ähm, was viele ja gar nicht wissen, ist, dass wir das Ganze hier äh, per Zoom aufnehmen. Ich wurde mhm. jetzt schon öfter angesprochen die waren dann total, wie, ihr sitzt nicht gegenüber. <lacht> also, äh, nee, wir können ungeduscht Podcast machen. Also <lacht> sind wir natürlich nicht, aber ja. könnten wir, könnten wir. Ja, äh, wie du sagst, das sind so die Grundlegenden und ich glaube auch, die Vorbereitung, die setzt dann auch die Möglichkeit, einfach den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Und das ist eben kein Lauern, ne? so oh, jetzt, jetzt ist Sascha total gestresst und äh, hat auch noch die Grippe und ist total fertig mit seinem Leben. Jetzt haue ich ihm noch ordentlich eins drüber. ja? <lacht> Ganz genau so, glaube ich, funktioniert es nicht, weil dieses Senden ja auch voraussetzt, dass der andere das empfangen muss, wollen muss und dazu hilft Nachfragen. Mhm. hey, darf ich dir zu neulich mal was sagen? Hey, ich habe da Gedanken, als du mich neulich versetzt hast, würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Ja? Gerade dieses Ungefragte, da ertappe ich mich auch oft dabei. Wenn Menschen kommen und mich überrumpeln, dann hat das was mit Ego zu tun bei mir. Mhm. Dann denke ich mir so, boah ich, schönstes Leben, gerade einen Drink aufgemacht und in der Sonne gelegen und jetzt kommst du und äh, killst meine Vibes. Was soll das denn, du? Hm, 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 Weiß ich nicht, was ich da jetzt sagen soll. Fällt mir nichts Gutes ein. Und die gleiche Situation könnte auftauchen. Dann kommt jemand und sagt, hey Daniel, mir ist da gerade was aufgefallen. Darf ich dir dazu kurz was sagen? Möchtest du einen Impuls haben? Darf ich dir Feedback geben? Ich habe da was beobachtet. Und dann habe ich die Wahl. Du hast das auch gesagt in der der Methode. Wie hast du von Wertschätzung gesprochen? Ich glaube, alleine Mhm. dieses Fragen, hey, möchtest du überhaupt ein Feedback haben? Und beispielsweise unsere Mentees können das äh, im äh, Mentoring, im Charisma-Mentoring bestätigen. Ja, da ist es, ganz oft so, dass die Coaches fragen, also wenn das nicht ohnehin in der Schilderung schon klar ist oder nach einem Impuls gefragt wird, ja, wenn, wenn wir erzählen und es gibt Menschen, die sagen, hey, boah, ich möchte eigentlich noch was zu sagen, dann ist es immer so, ein, hey, möchtest du diesen Impuls von mir noch haben? Und ich finde das total stark, wenn Menschen drin sitzen und sagen, nee, für den Moment reicht's. Mhm. Weil auch das ist ja okay. Ne? Und ich finde das, wie gesagt, super spannend, weil die sitzt da, nö, jetzt ist gut. Ich habe mir jetzt hier gerade schon 15, 20 Minuten Impulse abgeholt, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Ich möchte jetzt erstmal das andere probieren. Ich bin vielleicht gerade einfach nicht in der Stimmung. Es kommt mir eh nicht an, spar dir deine Energie. Ne? Weil mhm. es ist ja in irgendeiner Form auch ein Energieaustausch. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist dir wichtig, wenn du F- Feedback bekommst, also wenn du wenn du der Empfänger bist, was gilt
1: es da zu beachten? Erstmal fand ich das einen total wichtigen Impuls, den du noch mit reingebracht hast, mit diesem auch Fragen, ob mein Gegenüber Feedback haben möchte, weil ich mich auch an Situationen erinnern kann, wo mich Leute das gefragt haben und gesagt haben, du, ich bin. Ich bin gerade einfach platt jetzt nach dem Tag heute. Ähm, nicht, dass ich es grundsätzlich nicht möchte, aber lass uns doch irgendwann mal die Woche uns zusammensetzen und uns da besprechen. Und es ja. fand ich total cool, wenn, mir, wenn immer mir diese Möglichkeit äh, gegeben wurde. Ähm, und das ist ja ein, ein erster Schritt dann auch beim, beim Empfangen, auch selber für mich die Verantwortung zu übernehmen, bin ich gerade bereit, mich wirklich auch auf das einzulassen, äh, was mir mein Gegenüber zu sagen hat. Ähm, Bin ich mental aufnahmefähig, bin ich emotional aufnahmefähig und gefestigt gerade, um so ein Gespräch führen zu können und wenn nicht, dann auch wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und äh, zu sagen, entweder generell nein, wenn es jetzt jemand ist, ähm, von dem du dir jetzt nicht unbedingt ins Leben sprechen lassen möchtest, ähm, oder wenn es für den Moment gerade nein ist, ist, glaube ich, da wichtig, äh, das auch zu artikulieren und das war für mich schon auch ein Schritt zu checken, ich darf das und das ist okay, wenn ich das tue. Mhm. Ähm, das, das, ist jetzt kein, kein Ego-Move, so nach dem Motto, ist mir völlig schnurzpiep egal, was du mir zu sagen hast, ähm, das tangiert mich nur peripher, wenn man es schön ausdrücken will, ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, kein Ego-Move, sondern ein Schritt der Selbstverantwortung. Und dann beim Empfangen, ich nehme die Geschenkmetapher auf von vorhin. Ah, Loop
0: kommt zurück und
1: schließt. Ja, sich ja, wir wollen ja den Kreis schließen. Das ist
0: ganz wichtig. Wenn ihr herausfinden möchtet, wie das funktioniert, hört euch in der vierten Staffel
1: Folge 15 an. <lacht> ja, richtig. Ja. <lacht> um, der Kreis schließt sich, sonst wäre es kein Kreis. Um, Ja, die Geschenkmetapher, was mir daran so gut gefällt, ähm, jetzt kann Geschenk natürlich unterschiedlich verpackt sein, es kann auch vom Inhalt her sehr unterschiedlich sein Ähm, und ähm, es ist dann auch meine Verantwortung als Empfänger des Geschenks, was ich mit diesem Geschenk mache. Also, wenn ich mich auch mal in meine Kindheit zurückerinnere, da gab es Geschenke, über die habe ich mich richtig gefreut, die habe ich tagtäglich dann im im Alltag benutzt und ähm, Es gab dann andere Geschenke, für die habe ich mich bedankt, aber die (lacht) blieben dann irgendwo in der Ecke. (lacht) Ähm, Und ähm, das finde ich das Coole dran, dass du die Verantwortung übernehmen kannst für das Feedback, das du bekommen hast und sagen kannst, okay, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Was ziehe ich für mich davon raus? Wo lasse ich mich auf auf das ein im Sinne von, ich folge dem, was in dem Feedback äh, vorkam? und richte mich danach, oder wo sage ich auch bewusst, okay, ich habe jetzt drüber nachgedacht, sehe ich aber anders und gehe ich einen anderen Weg für mich. Ähm, Das ist für mich das Schöne dran, an dieser Metapher und, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, das zu realisieren. Für mich war es eine Aussage von einem Mentor von mir, der gesagt hat, gib Feedback Gewicht, aber folg ihm nicht blind.
0: Gib
1: Feedback Gewicht, aber folg ihm nicht blind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, sich wirklich auf das einzulassen, was mein Gegenüber mir zu sagen hat, das wirklich auch verstehen zu wollen, ähm, zu schauen, was ist der der, der konstruktive, der sachliche Kern da drin, dem Gewicht zu geben und ähm, dann aber auch nicht blind zu folgen, sondern halt wirklich zu überlegen, was möchte ich damit konkret anfangen, ähm, wo gehe ich in die Richtung des Feedbacks und wo gehe ich vielleicht aber auch einen anderen Weg. Ja, das knöpft tatsächlich auch an dem Punkt an, der mir noch wichtig ist,
0: als Feedback-Empfängerin, da rechtfertige ich mich eigentlich nicht. Wenn mir gerade ein Feedback gegeben wird, dann schaffe ich keine Ja-Abers. Ja, das habe ich nur gemacht, weil Mhm. das. dieses weiß gar nicht, das, das kann ich gerade nicht, nicht in die Geschenkmetapher einbauen. Ich kann mich an unendlich viele Gespräche erinnern, wo Menschen einfach diese feedback nicht kannten. Ich habe die gelernt und dachte mir, jetzt halt doch mal die Schnauze, ich will dir gerade helfen und du unterbrichst mich <lacht> dauernd wieder. Ja? Also auch das gehört dazu und dann weiß ja auch mit Wertschätzung eben gegenüber dem, der dir das Feedback gibt. Ja, also der Mensch, der, der sich diese Arbeit macht und sagt, so, hey, ich habe mir überlegt, ich möchte dir das Feedback geben, sieht es eben vielleicht als Geschenk und das, ja, aber ich, also eigentlich spreche ich nicht so laut. Das ist nur heute bin ich krank, darum spreche ich. So, interessiert eigentlich niemanden an der Stelle. Ja, aber es passiert halt. Und darum finde ich hm. das wichtig, dass wir das in unserer m- Redefabrik-Podcast-Feedback-Regelwerk aufnehmen. (lacht) Feedback bedarf keiner Rechtfertigung. Und als du jetzt gerade so erzählt hast, ist mir auch nochmal bewusster geworden, dass diese Punkte so ein bisschen fließend ineinander sind. Weil es bedarf nicht der Rechtfertigung und der Erklärung dem anderen gegenüber, sondern wie du gesagt hast, das schon die Verantwortung dafür zu übernehmen und sich eben auch selber zu überlegen, ohne es nach außen zu geben, hey, das habe ich gemacht, weil ich schlecht drauf war. Ich kriege auch Feedbacks auf Vorträge, die ich halte. Ja, das wusste ich vorher schon. Ja, ne, Ich hätte es schöner gefunden, wenn du die Präsentation auswendig gehalten hättest. Ich dachte mir, jo, wenn ich das, wenn ich das Zitat hätte auswendig lernen können, hätte ich ich keine Vorlage gebraucht. Das muss ich der anderen Person gar nicht sagen. Dann denke ich mir, okay, fürs nächste Mal, Zitat, auswendig lernen. Und dann gibt es halt Feedback. Menschen sagen, Mensch, äh, du hast mir da zu viel Emotion reingebracht. Und ich bin der festen Überzeugung, dieser Vortrag hat diese Form von Emotion gebraucht. Ja, äh, dann setze ich das vielleicht nicht so um. Und die Ironie ist tatsächlich auch, das kannst du beobachten, wenn du wie ich alle zwei Wochen oder einmal im Monat vielleicht eine Rede hältst und die fünf, sechs verschiedene Leute Feedbacken bewerten, ja, das ist dann, du hast dann so drei Feedbacks, ja, heute, heute war das mit der Körpersprache, warst du viel zu unruhig. So Und die anderen drei schreiben im übertragenen Sinne, also war es heute so lebhaft, das hat mir besonders gut gefallen. Ja, also ja, wie du es schön gesagt hast, Feedback,
1: äh, kannst du es nochmal sagen? Wie hast du es gesagt? Ähm, äh, der, der Satz war, ähm, gib Feedback Gewicht, aber folg ihm nicht blind. Ja, genau. Gib Feedback Gewicht, aber folg ihm nicht blind.
0: Auch ich lerne hier immer wieder dazu. <lacht> hm. Ja, und ich glaube, das sind tatsächlich so die, die Kernpunkte. Ja. Mhm. Feedback hat viel mit Wertschätzung zu tun. Kann ein Geschenk sein, kann natürlich auch der super kratzige Strickpulli zu Weihnachten sein. <lacht> das weißt du nicht, wie du selber schon gesagt hast. Es äh, ja. gibt auch Geschenke, die sind nur schön verpackt. Und bei dem Satz musste <lacht> ich tatsächlich auch nochmal dran denken, wie du eben diese Sandwich-Methode verpackt, also angesprochen hast. Es ist halt sehr subjektiv, also Feedback ist was sehr Persönliches, nicht unbedingt subjektiv, Mhm. sollte ja objektiv sein. Mhm. Sich da aber auch tatsächlich auf die andere Person einzustimmen und vielleicht auch zu überlegen, wie tickt die Person? Hat hat sich äh, die Person vielleicht auch schon mal Feedback gewünscht von mir? Ich zum Beispiel habe zu meinem Rhetorikclub gesagt, also ganz ehrlich, wenn das Feedback so bleibt, wie es gerade ist, dann bin ich in sechs bis acht Wochen beim neuen Club, weil dann kann ich mich nicht entwickeln. Weil da ist immer alles gut, da ist immer mhm. alles toll, boah, ganz perfekt. Für, mein Ego findet es super, versteht mich nicht falsch. <lacht> ja, ich lese diese Feedbacks und denke mir, yeah, geil. <lacht> und dann kommt mir aber, oh, Wenn niemandem was besser gefallen hätte, ich aber weiß, dass es nicht der perfekte Vortrag war, dann habe ich gerade keine Chance, wenn ich es mir nicht gerade auf Video äh, anschauen kann, mich zu entwickeln. Dann entsteht Stillstand. Und ich glaube, das ist es, was Feedback eben so wertvoll macht. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, was der Rahmen dafür ist.
1: Hm. Ja, ich hätte noch kurz eine Ergänzung zu zu dem, was du gesagt hast, Daniel, äh, nämlich zu diesem Gedanken äh, beim feedback ähm, ist keine Rechtfertigung gefordert ähm, und ich bin jemand, ich habe früher diesen Impuls sehr stark gehabt, wenn ich Feedback bekommen habe, dann direkt was dazu zu sagen und mich zu verteidigen. Und ähm, ich habe mich vorhin gefragt, als ich dir äh, zugehört habe, wie kommen wir aus diesem Reflex raus, wenn es Hörerinnen und Hörern auch so geht. Ähm, Meine einfache Antwort wäre, ja, (lacht) einfach nicht rechtfertigen. Ähm, Und tatsächlich war das ein Entwicklungsschritt für mich und das ist generell wichtig in solchen Gesprächen, die vielleicht ein bisschen heikler werden, so diese... Position des Beobachters einzunehmen und mich selber auch in diesem Gespräch zu beobachten. Also was kommt, was passiert jetzt gerade bei mir? Was kommt jetzt gerade bei mir hoch? Und ich erinnere mich an eine Situation im Sommer, wo ich mit einem sehr guten Freund von mir äh, ein paar Tage, ein paar ruhigere Tage genommen habe, wo wir gemeinsam weggefahren sind. Und ähm, an einem Morgen hat er mir gespiegelt, ähm, dass er Ähm, einige Witze, die ich gerissen habe, nicht gut findet vom Humor ähm, und ähm, hat mir das dann als als negatives oder als kritisches Feedback mitgegeben. Und dann war in mir ganz stark dieser Impuls der Rechtfertigung, ja, aber das ist ja nur Spaß und so weiter, das meine ich doch gar nicht ernst und jetzt mach dich mal locker und so weiter. Ähm, Das war ganz stark in mir drin. Und da habe ich mich selber beobachtet und habe gesehen, hm, genau das kommt jetzt gerade hoch. Jetzt kommt diese Regung in mir, mich rechtfertigen, mich verteidigen zu wollen. Und als ich mich da beobachtet hatte, konnte ich mich dann auch bewusst dafür entscheiden, genau diesen Weg nicht zu gehen. Das Einzige, was ich gesagt habe in diesem Moment, war, hey, ich danke dir, dass du das mit mir geteilt hast und ähm, ich nehme es mit. Ich werde drüber reflektieren und dann können wir zum anderen Zeitpunkt noch mal drüber sprechen. Und ähm, ich weiß aus dem Gespräch, das wir da noch hatten, dass, ihm das, dass er das sehr positiv registriert hat, dass ich genau das nicht gemacht habe, mich eben nicht verteidigt, mich eben nicht recht habe, weil es in der Situation auch gar nicht verlangt war. Ja, das ist äh, ich kenne den Impuls zu gut. Mhm.
0: Durchatmen und bis 15. Aufschreiben, das ist natürlich bei so einer, so einer Situation, wenn ihr jetzt beide zusammen seid und ein Freund spricht mit dir, dann ist das natürlich immer so, wenn du sagst, oh ja, ich hole mal Zettel und Stift raus, ja, dann fühlt sich die, der Mensch gegenüber vielleicht auch noch eingeladen, jetzt die din die vierseite seite voll zu machen. <lacht> ähm, kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, gerade auch im beruflichen Kontext, ne? wenn, wenn ich vielleicht auch mit meinen Vorgesetzten nur ein Monatsgespräch habe oder vielleicht ein Quartalsgespräch und da kommt es dann vielleicht zum Feedback. Im persönlichen Kontext habe ich vielleicht die Möglichkeit, Feedback dosierter zu geben. Im geschäftlichen Kontext könnte es tatsächlich passieren, dass wir mal so ein Sammelfeedback auf ein Quartal kriegen. Und dass wir da einfach auch in dieser professionellen Linie bleiben, in dieser Objektivität, hilft es mir tatsächlich äh, zu sagen, hey, ich nehme mir mal Zettel und Stift. mir ist das nämlich auch wichtig, was du mir sagst. Ja, da kommt dann auch meine Wertschätzung und ich möchte mhm. mir das alles mit aufschreiben. Die andere Person wird in den seltensten Fällen sagen, nö, nö, das äh, kannst du dir jetzt merken. <lacht> Wenn ja, könnte man der Person beispielsweise Feedback geben. <lacht> <lacht> So. Ich glaube, dass es tatsächlich auch so, was aufschreiben kann helfen, objektiv zu bleiben und die Beobachterrolle ganz klar. Ne? Das haben wir in ein paar Folgen jetzt schon bei verschiedenen Themen angesprochen. Ne? Bei wie flexibel bist du, ähm, die, bei der Geduld kommt es zu tragen. Ne? Also was macht das in mir, was die Person gegenüber, der Mensch gegenüber zu mir sagt? Da passiert was, was ist mein Reiz, was ist meine Reaktion? Hm. Der Spalt dazwischen, wissen wir ja jetzt auch schon. Das ist die Freiheit. Die wollen wir größtmöglich machen. Hey Sascha, die Zeit vergeht immer schon so schnell <lacht> und es war wieder so kurzweilig. Ja. Wenn euch das auch so geht, dann sagt euch Sascha jetzt, wie ihr uns kontaktieren könnt.
1: <lacht> ja, mache ich sehr gerne. Und zwar erreicht ihr uns Per E-Mail unter podcast.redefabrik.net. Schreibt uns sehr, sehr gerne, falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Feedback zur heutigen Feedback-Folge. Falls ihr euch bestimmte Themen oder Gäste wünscht, lasst uns das sehr gerne wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir werden dem mit Sicherheit Gewicht geben. Nicht blind folgen, aber sicherlich einiges davon umsetzen.
0: Ja, Und falls ihr Feedback schreiben möchtet, fasse ich jetzt einmal noch für euch zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Nämlich, wenn ihr anderen Menschen Feedback geben möchtet, dann verschenkt es. Ja, bereitet euch darauf vor, macht euch Gedanken wie bei einem Geschenk an einen guten Freund. Ja, was ist eure Motivation? Ist es eine positive Motivation? Was sind die Gründe dafür? Und Das Zweite ist, zeigt konstruktive Wege auf, bietet Lösungsvorschläge an, an denen sich der Mensch gegenüber orientieren kann. Sascha sagte auch noch, das wäre für mich der dritte Punkt, verpackt es in ein Sandwich, nennt auch gute, wertschätzende Dinge, dann den Punkt, den ihr euch anders wünscht und dann nochmal was, was wertschätzendes ist. Also steigt mit etwas Positivem an dem Gegenüber ein Bringt dann den Punkt, den es aus eurer Sicht zu optimieren gilt und dann nochmal mit was Wertschätzen abschließen. Und ganz wichtig ist, dass wir es aus der Ich-Botschaft tun. Das heißt, wir suchen uns objektive Dinge, die wir auch belegen können. Nicht wie in meinem Einstieg, immer tust du das, sondern hey, da, da und da ist das, das und das passiert. Und ich habe mich so gefühlt. Ich würde mir wünschen das. Und dann für den Dialog offen bleiben. Und nicht immer sind wir in der Situation, dass wir Feedback senden, sondern manchmal empfangen wir genau diese Form von Rückmeldungen. Und da ist es wichtig, sich zu fragen, kann ich gerade, passt mir das überhaupt, in welcher emotionalen Verfassung bin ich, kann ich dieses Geschenk, dieses Feedback annehmen? Und wenn ja, dann ist es ein Geschenk und ich sollte darin die Chance sehen, die Verantwortung zu übernehmen, an den Stellen, wo es für mich Sinn macht, dieses Feedback auch umzusetzen, mir zu überlegen, was macht es mit mir. Und um den Respekt zu wahren, die Wertschätzung auszudrücken, rechtfertigen wir uns, wenn wir Feedback bekommen nicht. Wir erklären uns nicht, sondern wir nehmen es still hin. Wir gucken, dass wir den Reiz und die Reaktion kontrollieren und gehen da für in die Beobachterinnen äh, nee in die so jetzt kriege ich sind Beobachterinnen Position nicht Botschaft so sollte es sein. Also wir beobachten die Situation und uns selbst. Wenn wir diese Punkte beachten, glaube ich, können wir nicht nur im geschäftlichen und privaten, sondern in jeder Situation, in der Feedback geltend gemacht wird, die Welt zu ein Stückchen schönerem Ort machen. Denn abschließend möchte ich euch danken, dass ihr eingeschalten habt. Danken, dass ihr ab jetzt bessere Rückmeldungen, Feedbacks gebt. Und das gilt auch in ganz, ganz vielen Situationen, die uns jetzt nicht bewusst sind. Und abschließend von mir, jeder Kommentar im Internet, jede WhatsApp-Nachricht All das kann Rückmeldung und Feedback sein. Und wenn wir in unsere Gespräche diese Rahmen und Regeln einfließen lassen, dann trägt das auf jeden Fall zu eurem kommunikativen Erfolg bei. Und ich darf mich jetzt schon verabschieden und überlasse die berühmten letzten Worte heute dem Sascha, da ich ja angefangen habe. Danke Sascha, (lacht) dass du heute dabei warst. Danke, dass ihr heute dabei wart. (lacht)
1: Vielen herzlichen Dank auch dir, Daniel, für alles, was du geteilt hast. Und meine Abschlussworte fallen sehr kurz aus, weil ich diese Zusammenfassung von dir mal sehr gut fand, um die wesentlichen Aspekte einfach nochmal in den Blick zu nehmen und uns darauf zu fokussieren. Und euch, ihr Lieben, die ihr uns zuhört, euch wünsche ich ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel kommunikativen Erfolg beim Feedback geben, beim Feedback empfangen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Bis dahin.